0: Godkast fra NRK. Åpen bok i NRK P2.
1: Tilmote er en sån bok som vi gjerne vil bli sett sammen med. Bokdesigner Julie Christensen har laget en lekkert paperback på omslaget gaffel, spaghetti og nakne romerske skulpturmenn. Det er en kollage av Kristiansand-baserte kunstneren Jan Freuschen og eh, papirkvaliteten her er en kapittel for seg selv eh, det, nest, det minner meg litt om eh, papirkladdebøkene vi hadde på barneskolen, et litt sånn grovere stoff mm. um, ja, altså jeg synes dette er en tøff bok å, å sitte og lese på kafé Hvordan, hvor forfengelige er dere når det gjelder sånne ting, dette her å liksom flasje bøker som en slags identitetsmarkør eller en assessuar <laughs>
2: Ja, jeg er jo veldig lite av det selv Og det har, har en veldig eh, kjedelig forklaring At jeg leser veldig mye manus på eh, lesebrett eh, Men jeg blir jo veldig fascinert Hvis jeg er i det offentlige rom Og folk har de rette bøgene like, Eller kanskje ikke liggende Men helst oppslått um, i hendene så blunkler
0: lite litt til hverandre? Liksom. Mm. Ja, jeg lærte deg bare å
2: tenke midt om, og, og ofte positive ting da, om denne personen som jeg setter seg ned med i boka, jeg setter pris på et ikke tror på. Så ja, ja, ja. Jeg er veldig tro på bøker som tilbehør i det offentlige rom, Obvious.
0: jeg har kanskje litt sånn eh, tør ikke å ha alt for sånn pretensiøse og fancy bøker. For jeg, da, jeg vet ikke om <laughs>
1: Om kan leve opp til det, som menneske. Det. Ja,
0: hvis kommer og spør <laughs> meg om et eller annet mm. uh, um, Men samtidig så uh, prøvde jeg mig på en krim i sommer. Fikk ikke det til lenger. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å lese krim lenger. Og da tänkte jeg også litt over det. Uh, når man går med en, uh, en mainstream-krim uh, under armen, det er ikke det kuleste. Jeg vet ikke, men jeg tenkte faktisk litt over uh, hva slags image er det jeg sender du til verden men jeg, jeg hadde likt å, å gå med den der, Knut, mm -hmm. både fordi den ser väldigt fin ut, mm -hmm. og fordi den er litt sånn eh, høykulturell på en litt edgy, kul måte.
1: Ja, mm. der har du Morten Langeland i et nøtteskall eh, for den diktsamlingen. Til mote er da altså skrevet av Morten Langeland fra Kristiansand. Han også, dette er hans niene utgivelse, og han veksler mellom poesi og kvinnelse prosa, selv om jeg alltid syns at han høres ganske like ut og i, en, i veldig positiv forstand. Og vad handler så til mote om? Det er veldig enkelt forklart, for de første side fungerer også som en slags poetisk innholdsfortegnelse. Hør nå. «På toget, i farta, jeg kom på en form, for meg hadde vært motoren som ledet mig til helt nye problemer. Formen er som følger. Tre linjer, såkalt treversinger, i fire strofer per side. Innholdet som følger. Et hyllesdikt til «Min hjertens kjær» og et læredikt til min ufødte datter, «Lille Trille». Og «Tro ikke at jeg vet så mye mer enn at læreren bestandig lærer mest, for eksempel, at et dikt trenger et sted». «Så vil du ha et reisedikt med litt samtid og mye alenetid, så har du hoppet på riktig tog. Vi ankommer snart Paris mot demoloens Oh Ja, så her er det ganske mye informasjon, og vi er altså på tog gjennom Europa.» Reserutten är kanske inte helt enkel att följa, men vi ska ändå om Antwerpen, Bremen, Berlin, Paris och Gent med mange avstickare i tid och rum. Och jag läser jo då Langland med väldigt stor glädje. Först gången jag krobblat med på dette författarskapet så var diktaren så alene. Eh han gick langs i den boken som het Barbar upp och ner i gatan i Oslo. Uh, veldig sånn uh, alene men hele tiden selv om det liksom var Oslo av i dagens skildret, så hele tiden så var det en sånn historisk bevissthet der uh, det dukket opp bilder av fordumsteder og diktere så jeg tenker at han er veldig god på å kombinere historisk bevissthet med en slags raffinert samtidsforståelse men um, denne gangen så er det jo da altså masse nytt som har skjedd. Uh, for nå er nemlig Langeland, uh, altså dikter Jeie her, blitt sammen med en som heter Elise, og hun finnes i virkeligheten. Hun driver et bibliotek for motemagasiner på Nasjonalmuseet i Oslo, som også faktisk finnes i virkeligheten. Mm -hmm. um, du, ja.
2: Jeg tror du må si noe om den, den titlen, «Til mote». Ja. Uh, jeg har jo bare om det fast uttrykket «Ille til mote». Ja. 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 Men jeg hadde jo lyst til å si litt «Ska han til moten?» Hvorfor, Hva får mot i titlene i det hele tatt?
1: Ja, altså det är jo da sånn at Langeland er då på tur med Elise som en slags sånn, hva skal man si, det er hun som har oppgaver og oppdrag ute i Europa. Hon skal nemlig møte folk innen moteverden på disse, i disse ulike europeiske byene, og dels så driver hon og får eh, diskutere nye bidrag til denne samlingen av motemagasiner, og, og dels så bare møter hon folk i motebransjen. Mens hun er gravid. Mens hun er gravid. Hon har då lille trille i, i magen. Så... Um, vi får egentlig her underveis ikke så få doser europeisk motehistorie. Eksempel. Elisabeth den første møtepocahontas på ferie var Gallianos pitch til setdesigneren for Dior-showet som stjal showet på Gade og Stalitz. Ti minutter kostet to millioner dollar i 1999. Han, altså Galliano... Lukket ner tre spor og tøffet in ett damp-lokomotiv fraktet opp fra Sør-Frankrike. Forsvaret for fast fashion er som det grønne skiftet, et populært kleskift på et karneval-motehusene later som de ikke er med på. Konglomerater som altså eier tilstøtende led fra tekstilindustri, eiendom, fabriker arbeiderne, kosmotikk, hva vet jeg. De to smått, geniale rørleggersønnen Galeano og teksimannsønnen McQueen, Londoners. Den ene hang i sin egen knute, den andre antistemed tillfalla chefsdesignern för Miss Margiela. Så ja, alltså mhm, det likter det. Ja, jeg likte det likter
2: det. var intressant den positionen som den här eh förtäljaren tar här. Det är lite sån avstånd emot han och det han här beskriver. Ja. Det, ja, det er jo ikke hans han jo prosjekt ikke...
1: Han har jo nettopp kommet in i denne verden Det er jo damer som er i, i denne verden mm. Han er fluen på veggen Han er på veggen Han er liksom uh, ledsager
2: mm. Ok, for han ut av den, den utenforposisjonen sin Hvor stiller han seg egentlig til denne ha, Eller ja. Eller kanskje ikke det prosjektet hans?
1: Ja, altså jeg tenker han, han ser, eh, noen gang så er det dette med denne historiske eh, bevisstheten, for jeg føler at eh, det han gjør her, det er at han fungerer litt som en sånn poetisk sporveksler, altså der motehistorie, og han, han er interessert i der disse motehistorie og europeisk historie krysser sine spor altså visualisere nå liksom to jernbanelinjer som, som krysser hverandre, der det ene er historien og det andre det er den europeiske historien. Det er der han setter inn støte. For eksempel sanskulotte, altså fransk, mm. uten bukse. Mm. Sant? Altså, og da er vi jo tilbake igjen til de såkalt sanskulottene, fransk revolusjon, ja. en mote-statement, dette med å være uten bukse, men også jo en politisk statement. Vi bare leser hvordan Langeland liksom turnerer akkurat det. Og akkurat dette diktet her, det er sånn at når jeg leste det, så fikk jeg sånn lyst til det skulle være musik under. Så produsent, du, hvis du bare kan sette på noe jazzmusikk under nå. Sabotter, tre skoene, var blant annet brukt av sanskulottene uten kortbukser. Etter den franske revolusjonen, da kortbukser var i vinden blant aristokratiet og borgerskapet. Sanskulottene var urbane arbeidere og kjempet for ordentlig demokrati, ble fort slått ned, så sånn i ettertid kan man vel si at lang varte lengst, skalken i håret, for å få høyde på frisyren trodde vi var forbi. Men... I baren på Barsentral satt en dame med skalk under håret og spiste småretter helt ufortrødent. På en slags Tinder-date i Nederland får man ost och brød i stedet for ost og kjeks. Eh, du kan ikke få en sted uendelig.
0: Jeg hager gjerne over.
1: Ja, det er litt vanskelig för att Det er litt sånn strøm. Det er liksom, sånn strøm. Her, det er så strøm. Av, ja.
0: og, og det der så proppa med. For det är egentlig veldig melodiøst och lyrisk, men det er bare propp med information Det er et gøy kombo. Ja, ja vi må kanske snakke
1: litt om det innforståtte. Altså dette her med, og når er det man liksom føler seg... Eh føler at referanser blir ett problem. Altså det er klart at her defilerer det jo veldig, veldig mange motemennesker forbi som jeg ikke kjenner i utgangspunktet, og mange eh, motehus som jeg ikke vet så mye om. Men samtidigt er dette et, eh, i hvilken grad er det et problem? Jeg tenker vi kan jo bare google det, sant? Mm.
0: Ja, men er det intressant er det ting du får fortalt, så har du jo ikke så mye å si om du har en referanse til det allerede. Mm. Så det er jo litt sånn, det, det kommer litt an på hvordan det presenteres, i hvilken kontekst, og om det är uh, gøy i, i kraft av seg selv,
2: da. Ja. Mm. Og så er det jo desto kjekkere når ting är litt interne, og du tar referansene. Det må jo være en godt bok for de som faktisk kan mot det.
0: Ja. Og du, du kan ikke så mye mot det, eller var det,
1: Jeg kan litt mer nå. Jeg kan litt med noe. Men det må si noe om formen dette her med denne såkalte treversinger. Altså denne formen med tre verselinjer, ja. og så nystrof. Ja, for
2: så den poster. må du forklare. Er ja. det et kjent og fast mønster her? Ja.
1: Du... ja, altså jeg har, jeg har sjekket dette litt grann. Et kjapt søk på Nasjonalbiblioteket sine sider forteller mig at treversingen går tilbake til den latinske salmediktningen i mellom alderen, mm. men er heller lite brukt. Og så står det då i denne her litt sånn antikvariske innføringen i litterær analyse, så står det bland annet toversingen, altså bare to verselinjer, gir ofte inntrykk av likevekt, ro og konsentrasjon. Treversingen derimot kan virke heller uferdig, rastløs uten likevekt. Denne strofeformer bli derfor ofte nytta til å gi uttrykk for uro og nervositet eller diss harmoni. Og det passer veldig godt til Langeland fordi det noe av det som jeg synes løfter dette endnu et hakk, det er nemlig hvordan hvor redd, hvor bekymret han er Langeland på denne togturen er for fremtiden. Og det kommer ju til uttrykk i hvordan han da, fått, han snakker jo direkte til sitt ufødte barn, sin datter, oh, ja. om hvordan fremtiden kommer til å bli, og der är han väldigt väldigt bekymret, både på ett mikroplan och på ett makroplan, både i forhold til hvordan det ska gå å være familie, og bli en familie som de nå ska bli, och i vilken grad han kommer att å fikse det, og hvordan det kommer til å gå med verden. Det, disse, denne frykten ligger tjukt over hele, hele boken. Jeg skal bare gi et eksempel på det.
0: Men det er ikke så mye med motoverden å gjøre, eller?
1: Nei, altså med motoverden så er det jo litt sånn dette med bruk og kast. Altså at liksom yeah. man føler liksom at det er noe som er på, har gått litt skakt mm. uh, med det også. Uh, så heller ikke der er det helt sånn full uh, harmoni. Jeg tänker på pengar hver dag, lille trille. Før var de glimt, nu våkner jeg uten å få sove igjen. Pengenetter kaller jeg den. I går talade jag att de fem överste nyhetssakerna på NRK NO var om pengar, så kallt privatförbruk. Med tips i så här: nya yogaskor, matpriserna medning längre, rask mode kostar noll, nu men har inte designkläder men sportstöd til tiotusentals tusen, techwear. Engels og Borchwa var begge barn av textilfabrikejare. Jag arbetar an grås. Säg ja til alle uppdrag, få ringen fast jobb. Jeg strekker ikke til lenger. Arven tar snart slutt. Jeg vet ikke. Och jeg kan ikke si noe til moren din. Og jeg vet ikke lenger. Jeg vet. Og jeg vet ikke hva lenger. För tenkte jeg bestandig at jeg henger mig når det ikke går lenger. Men det går vist utover dig, Så det går ikke lenger. Ja. Så där är det litt sånn. Mørkt, ja. sant? Det er litt sånn mørkt
0: Og veldig personlig, sårbart Litt sånn hudløst eh, oppi, oppi det litt eh, rytmiske og, og
1: Morsomme også på en måte ja. Ja. Mm. Mm. Jeg skal Synes jo at eh, Det er veldig gøy å lese Morten Langeland Iblant, hvis jeg, det eneste Jeg iblant tenker litt Er, jeg har ikke problem Med alle referansene jeg syns noen ganger at han sklir ut i det som jeg kaller det privat privatnuslige. For eksempel så kommer det her en litt sånn sladderaktig harang, eller sladderaktig eh, sekvens, der han forteller om da kjæresten eh, førte sammen næringsminister Jan-Christian Vestre med sin utkårede Victoria. Eh, akkurat dette her synes jeg er kanske litt sånn om vi her glider over i det jeg vil kalle det privatnusselige samtidig så liker jeg litt at Langeland hele tiden skitner, skitner diktene sine til med denne typen samtid mm. i samtid. tid så iblant så tenker jeg ja nå fikk jeg vite litt for mye men så synes jeg allikevel at det liksom hører til det hører til verket
0: mm. så du koste deg
1: hvis du leste denne boka. Ja, jeg koser meg. Og uh, jeg tänkte jeg skulle oppsummere, konkludere med denne bokens mest i øyefallende setning. Selv dikt må inn til EU-kontroll i ny og ned som månen må. Jeg syns du det er ganske snedig da, men altså ikke det er akkurat det vi driver med här i åpenbokkritikerne. Selv, selv litteraturen må inn til EU-kontroll i ny och ne som månen må. Haha. Är det inte vi som är EU-kontrollen? Vi är litteraturens EU-kontroll. Dette är en bok av den sorten som jag gärna vill bli sett sammen med alltså, som den befinner sig i gränslandet mellan mottehistoria og europeisk historie, forfattet av en författare som vet at världen også består av referenser, ibland införstått, ja väl. Men vad gör man när man inte vet vem Gogol är? Jo, man googler det. Les Langeland og bli glad. Du kommer langt med denne boken på din neste togreise til Europa.